0: Hola, bienvenido al podcast del Pastor Juan Carlos Azbun. Disfruta de este mensaje y no olvides compartirlo con alguien más. Lo que Dios te habla puede ser de bendición para otros. Vaya, el tema es la depresión y cómo, cómo es el tema, cómo vencerla. Yo no puedo vencer algo si no lo conozco. Al menos en mi personalidad, ¿ok? Eh, creo que la Iglesia Cristiana Evangélica ayuda muchísimo. Le, le decía a alguien que me mencionaba, es que ¿en qué ayuda la Iglesia a la sociedad? Imagínate la cantidad de bolos que antes eran y que hoy ya no son. ¿le? Deben haber unos que otros todavía. Imagínate la cantidad de gente complicada que ha aprendido en Cristo Jesús a ordenar su vida. Imagínate lo poderoso que significa tener un vínculo familiar. Bienaventurados los pacificadores y puedo seguir, seguir, seguir. Sin embargo, creo que hay una cosa que es depresión, y otra que es mal manejo de las situaciones. ¿Estamos? Ok. No todo es depresión. No toda la tristeza es depresión. ¿Ok? No toda la tristeza es, eh, es parte de una situación llamada depresión. Fíjense si que estoy comenzando bien suavecito y tengo una audiencia maravillosa donde solo el 5% son hombres. Tengo dos personas que son psicólogas en dos colegios de estos de, alta, de alta, alto pago. No voy a mencionar los nombres. Tienen cola de niños de 11, 12, 13, 14, 15 años, pero cola, literalmente, no solo en las consultas en los colegios, sino privadas, donde encuentran niños, niños, no les voy a hablar de, de rollos de problemas, que se quieren morir. Niños que viven idealizando, y le echamos la culpa a los cartoons y a todo lo que vemos, para mí el problema mayor está en la casa, y es bien importante ubicar eso, y de repente son niños que tienen todo. ¿Cuántos Nintendo hay? ¿Cuál es el último? ¿Ninte ¿Cómo se llama? Switch. El Switch, ok. Ahí lo tienen. Eh, ¿Cómo se llama la otra cosa? Que el, el, el que juegan. ¿El PlayStation? ¿Cuál? No, el Wii A histórico. El Wii, A, y el Wii A está en museo ahorita, mamita. Ajá. Está, está, está bien ubicada en tu tiempo. Allá. Entonces, ¿cuál? el PlayStation 5. Ahí lo tienen. Y de repente son niños. Ah, y en vacación, mínimo Orlando, porque hay que ir a ver a Mickey. Y no contar una vez en la vida, sino que ya, ya es aburrido. O sea, ya, ay, otra vez. Quiero que entienda. O sea, si usted le va a decir, vamos de vacación a vamos a ataco. Tercer mundo. No, eso es cuaternario pero si yo me voy a un lugar que se llame la fortaleza comunidad nuevo Israel la Iberia la chacra por mencionar algunos yo no voy a encontrar niños deprimidos con el diagnóstico okay, se la estoy poniendo da la impresión que si hay a ansiedad. Pero la refri que se abre en un lugar que tiene 12 tipos de yogurts, todas las verduras y aquellos que son saludables, ¿cómo llamas a tonterita? Que, que, con chibolitas así que, que le ponen a las ensaladas. Ah, no sé, ah, chía. Ok, y tienen no sé qué, y tienen no sé qué. Pero en el otro lugar hay una mesita. Quiero que me entienda, no no, no una cocina, algo pasó aquí. No, creo que es la pila. Hay una, una mesita que tiene eh, un quemador y hay una cacerola que no tiene teflón donde hay frijoles. Gracias. Y entonces, esa es la comida probablemente de dos tiempos. Y no digo de tres porque no alcanza a los tres. Esa es la verdadera realidad. Y, y, y quiero dar esta, esta introducción tan dramática porque primero quiero definir sobre el estado de presión que lo provoca. Tenemos que conocerlo. Y muchas veces creo que hay personas que necesitan el ritmo, la dinámica la presión, no, no quiero generalizarlo, porque encuentro que tienen menos oportunidad de caer en estados anímicos, problemáticos, porque tienen que ver cómo hacen para pagar la luz y tienen que ver cómo hacen para pagar la tercera colegiatura chineada y tienen que ver cómo hacen para cualquier otra cosa. Cuando venimos al cristianismo, algo que, nos, que es un gran beneficio de la iglesia cristiana es el hecho que ese cristianismo nos hace aprender a una cosa maravillosa, confiar en Dios. Y poner nuestra confianza en Dios va haciendo que las circunstancias donde te casaste con un gran hombre que se convirtió en un pésimo mal hombre las circunstancias donde la, la vida comenzó a golpearte o tú comenzaste a darte cuenta de que la vida no ha sido lo más beneficiosa contigo, comenzás a, a anidar a Jesús en tu realidad y al anidar a Jesús en tu realidad, comenzás a beber de una fuente que te comienza a decir que Él es el proveedor si necesitamos provisión. Si necesitas, comenzas a decir que Él es tu sanador, si necesitas sanidad. Comenzas a decir que Él es el libertador, si, si necesitas libertad. Y llegas a un punto donde cada vez te afecta menos una realidad latente. ¿Por qué? Porque tu confianza está puesta en el Señor. ¿Amén? Vaya. Ok. Eh, ¿Cuán importante es ubicar esta introducción? Porque ya sabemos que algo bien, y hay dos médicos aquí, tengo que ser bien cuidadoso de lo que digo, porque las circunstancias que nos van a provocar tristezas existen siempre. Hoy, hoy estaba borrando mensajes y de repente apareció Abigail Iglesia y ahí está sentada aquella como en un columpio no sé quién tiene el WhatsApp de ella, quién tiene el teléfono de ella. En un parque está sentada. ¿Y hace cuánto partió la AVI? Octubre, ok. Y dije, hey, yo le sigo mandando mensajes. Pero me provocó tristeza. ¿Cómo voy a poder evitar tener esa sensación de tristeza? Porque partió una amiga. Que hoy hace un ratito, ahí está, en un parque, está ahí en la foto. Tu mami, ¿qué día estuvimos en el sepelio de tu mami? El miércoles. La okay, hermana Blanquita, guerrera de la iglesia, mujer de oración. Y, y aunque yo hice quizá ese comentario maravilloso, ¿verdad? De, de, de tantas cosas de ella, no, no, estoy bien claro que se necesita algo sobrenatural para que estés aquí a menos de una semana de haber despedido a tu mami. ¿Y eso qué produce en el fondo? Tristeza, pero esa no es depresión. Ahí es donde quiero hacer la separación, porque hay tristezas que son normales por circunstancias que la vida nos da y muchas veces tienen que ver con cierta impotencia. Pero no podemos comprarnos la teoría de que todo es depresión, porque casi, hermano, es como... Votar todo el camino que hemos caminado en Cristo Jesús. Tengo cinco casos aquí, no sé cuánto es el tiempo que tengo, pero el Salmo 38, 4 ve una expresión muy interesante de David, dice porque mis iniquidades se han agravado sobre mi cabeza, como carga pesada se han agravado sobre mí. Pongámosle atención, ok. David tiene una situación aquí, ¿Quién de nosotros va a, sus cinco pecados mayores, cuáles son? No me contesto. Pero he encontrado que la persona que más autodestruida se siente es aquella que ha matado, es aquella que vive en adulterio o es aquella que es víctima de un adulterio, es aquella que tiene algún vicio yuca duro, que toma todos los días que consume algo, que tiene hijos. Yo tengo casos de gente que tiene hijos regados y no le han dicho a la esposa. ¿Cómo le digo, pastor, a mi esposa que tengo cinco años en una relación y que tengo una niña de tres años y tengo que inventar que voy a no sé qué porque, porque tengo que ir a ver a esa niña? Y ese hombre está aplastado. ¿Cómo le digo, pastor? Pastor. Pastor, ¿cómo hago? Estoy en el Ministerio de Alabanza y estoy acostándome con la compañera de universidad. Y de repente hay una situación importante porque eso, de este lado para acá, es, es fuerte. Provoca culpas. Provoca... Primero, yo me alegro porque el Espíritu Santo está en la persona. ¿Okay? Porque si el, si el Espíritu Santo no estuviera, entonces me vale, o sea fingimos, disimulamos, pero en el fondo sabemos que hay algo en nuestra vida que está mal. Pastor, ¿por qué le hice caso a ese muchacho? Yo nunca me había metido con un hombre fuera de mi marido. Y sé que, que no es como dice la paquita de la del barrio. Porque esa de tres veces, te engañé. La primera por dolor, la segunda por despecho y la tercera por placer. Profunda la, la, la ministra. ¿Esa no se la podían ustedes? No, no. Es que yo estoy en el barrio. Ajá, ya ves que voy aprendiendo. Pero, eso es bonito para un concierto, pero cuando uno vive la culpa, el dolor uno sabe que algo no está mal, esa puerta que uno abre, porque estoy queriendo hablarles a personas espirituales. Y entonces aquí veo una primera razón, que es bien importante, porque el rey David dice, porque mis iniquidades se han agravado. ¿Qué es la palabra iniquidad? No nos no vayamos a Ana Méndez y sus teorías extrañas, sino que vayamos literalmente a entender qué es iniquidad. Búsqueme en un diccionario a alguien qué es iniquidad, por favor, y me lo dice. El hombre, el rey, está reconociendo de que esas situaciones se han agravado sobre su cabeza. Ok. Y entonces, como pesada carga o carga pesada, se han agravado sobre mí. Y esto produce dolor. Eh, yo no me voy a poner a discernir qué es primero, si el huevo o la gallina. Solo sé que cuando metemos el pie o cuando fallamos, realmente ya no importa que otros hayan tenido la culpa de llevarnos al precipicio, los que estamos en el hoyo somos nosotros. Y los únicos que tenemos la autoridad o el carácter para salir, somos nosotros mismos. No hay opción. Y aquí es donde mi, mi llamado latente la en este primer punto, yo creo que algo que es liberador es la oración constante de confesión. Fíjense lo que le estoy diciendo. ¿Ya hallaron alguno? Iniquidad. Maldad, impiedad. Maldad, impiedad y... culpa. ¿Y por aquí qué dijeron? ¿Alguien lo halló? Va. Va. Al final, ¿sabes qué quiere decir eso? Tengo un gran remordimiento por picar. Está bien. Ok. Y, y los que hemos caminado en Cristo sabemos que es eso. Porque, y entonces viene el acusador. Viene a establecer que algo está mal, que algo está mal, que algo está mal. Y lo que él siempre va a hacer es querernos apartar porque vamos a sentir esa hipocresía sobre nuestra vida y sobre, esta, y, y sobre nuestra vida es donde el Espíritu Santo se mueve a liberarnos. Hace poco le dije un consejo a una, a una esposa. No, no lo aguanto, lo quiero echar, que no sé qué. Más atormentado está el que usted le diga. Obre por él. Si él se va, que él se vaya. No, no lo han de esperar. Vení, corazón. No, no. Porque él tendrá que tener su escarmiento. Pero, si sí, ore por él, porque yo sé que el Espíritu Santo siempre llega a un punto donde te toma para liberarte de esas ataduras, para liberarte de ese problema. Y es, es entender al Espíritu de Dios y su tiempo, porque es necesario entender eso en el nombre de Jesús. Laura, me puede tomar esta llamada, porfa. Y entonces, denle la dirección, y entonces aquí es donde uno, uno es donde debe estar súper bien ubicado en el Señor, pero súper bien ubicado, porque uno no puede romper yugo solo por carácter o por impulso o por influencia así de un día, sino que tiene que estar confiado y firme en Cristo Jesús. Amén. Va a pasar. Las, lo, las luchas de la carne suya de hoy, estoy seguro que no fueron las de hace 10 años. Pero si usted no deja de luchar, usted se rinde a luchar, usted se, no, no, no camina en esa lucha, lo que usted va a sufrir es terrible porque entonces le está abriendo el espacio para que la culpa me la gobierne y entonces entra algo que se llama tristeza antesala de la depresión. Caso número uno. Caso número dos. Primera de Reyes 18, por favor. Primer libro de Reyes, capítulo 18. Tal vez no lo voy a leer todo, pero aquí hay una maravillosa eh, eh, percepción alrededor de... De, de, de la vida de Elías porque en esta percepción de la vida de Elías es donde encuentro como ustedes ya han leído tantas veces que con los profetas de Baal él tiene una gran victoria sin embargo esa victoria trajo en él un desgaste porque creo que uno se cansa le voy a decir qué pasa con pastores un pastor es una fuente de energía, lo digo con mucho cuidado y no quiero entrar en misticismos. Al menos como debería ser un pastor, ¿okay? porque también quiero aclarar que entiendo que hay personas que deciden predicar en un púlpito, llamarse pastores, pero su congregación no, no los conoce mucho, ni ellos a, a su congregación. No es malo, es parte de la bendición, pero ser pastor es otra cosa. Y de repente encuentro que una persona tiene un problema y esta, y uno la escucha. ¿Qué es lo que uno oye a las 8 de la mañana? Un problema. ¿Qué es lo que uno oye a las 9 de la mañana? Otro problema. ¿Qué es lo que uno oye a las 10 de la mañana? Otro problema. ¿Ok? Y, y, te, y si sumas 4, 5, 6, 7, 9 por día. Multiplica eso por 365. Usted puede decir, yo me acerqué al pastor el 4 de julio a las 5 de la tarde. Pero no se volvió a acercar a él hasta que tuvo otro problema el 12 de mayo del año siguiente a las 2 de la tarde. No volvió a ponerle play a eso. Sin embargo, lo complicado es que eh, durante todos los días... Hay distintas personas, situaciones, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Y qué pasa con la vida del ministro? Y aquí le hablo a aquellas personas que aquí entre ustedes hay varias que dan consejería. Hay varias que viven escuchando a otras. Hermano, algo que es bien clave es sentir que uno se seca. Y algo que creo que le pasó a Elías fue que después de tan grande victoria espiritual como fue el, la victoria sobre todos los, los profetas de Baal, él entró en una gran depresión, tristeza, Perdón, ¿por qué? Porque encuentra su fatiga y un día la reina. ¿Cómo se llamaba la reina? ¿Alguien sabe? ¿Alguien se acuerda? Jezabel, la esposa del rey Acab. Le dice, así haga yo, capítulo 19, Acab dio a Jezabel la nueva de todo lo que Elías había hecho y de cómo había matado espada a todos los profetas y entonces envió Jezabel a Elías un mensajero diciendo así me hagan los dioses y aún me añadan si mañana a esta hora yo no he puesto tu persona como la de uno de ellos y viendo pues el peligro se levantó y se fue para salvar su vida y vino a Berseba que está en Judá y dejó ahí a su Criado. Uno tiene que ser cuidadoso, ¿ok? Eh, a mí me gustan los deportes, antes corría, eh, hasta hace unos años yo corría 14 kilómetros diarios, en calle, gimnasio nunca me gustó porque me parecía muy 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 morboso, muy porno y eso de andar eh, buscándole tres pies al gato nunca me gusta entonces, no, me gustaba correr en la calle, 14 kilómetros diarios, todo el tiempo. Pero, eh, pero de repente, por la situación del ojo y otras cosas, dejé de hacer ejercicio como tal. No, yo tenía una cinturita de, 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 de avispa. Ah. Pero eh, también entiendo de que hay áreas donde el Espíritu Santo me permite a mí evacuar el nivel de estrés y de tensión. El domingo en la tarde, yo termino como que hoy bolo de cantina. O sea, yo termino mi cuarto culto feliz y si tuviera que predicar seis, los termino feliz. Pero yo llego en la tarde y dice la Ani, que ella observa que medio vamos a comer algo por las niñas, llego a la casa y yo con saco, con corbata, con zapatos, caigo como bulto bulto, porque el ministerio también agota. De repente es donde uno dice, Señor, ¿en qué parte de mi vida debo yo llenarme? ¿En qué parte de mi vida debo yo buscar un oxígeno, un tiempo? Eh, me decía una mamá, tengo que Cuatro hijos, yo ya no sé qué hacer, los amo, pero no tengo un miserable espacio para mí. Me estoy volviendo loca y el inútil de mi marido no me ayuda. Palabras sexuales, las digo tal como me las dijo, ¿ok? El hombre no es capaz de ir a la refri a traer un vaso de agua, no es capaz de servirse un café, desahogo. Imagínese lo que yo oigo, si yo le contara todo lo que yo oigo. Ajá, ok. Y, y yo le digo, hermana, ¿y usted en qué se recrea? que hace y me dijo que le gustaba crocheo, no sé qué cosa es esa de esas de cosas. Mi consejo es busque hacer algo. ¿Por qué? Porque el exceso, un libro, ¿a quién no le gusta leer? Si a usted le gusta leer, lea algo, por favor. Me explico, porque es necesario y, y es necesario que usted pueda decir, yo necesito tener equilibrado. ¿Por qué? Aquí están las doctoras. Porque el exceso de estrés va a provocar que mi cuerpo comience a disminuir la producción de serotonina. Y cuando yo disminuyo la producción de serotonina en mi cuerpo, entonces comienza el estado que yo le llamo tristeza a el estado que médicamente se conoce como una enfermedad que se llama depresión. Y entonces entro en un punto donde ya no me alegra nada. Ya yo puedo pedir pizza y le siento más sabor al cartón en que llega la pizza que a la misma pizza. Puedo estar viendo tele, una película y no me gusta. Pero, pero, pero sí es importante. Y, y por favor, si alguien es que yo ya estoy mayor para eso, eh, cuentos. Usted nunca va a estar suficientemente mayor para no encontrarle una alegría a la vida para usted. ¿Amén? Esa mañana estuve en una prédica, bueno, estuve en un culto de pastores, suelo asistir a algunos cultos de pastores y de repente estaban orando por el gobierno, estaban orando por no sé quién, por el país tal, por el país tal, y después de como de 20 minutos de que yo los oí orar, le pedí el micrófono a la persona y le dije, háganme un favor, es maravilloso oírles orar por todo el mundo, pero yo quiero pedirles que ahora oren por ustedes, ni siquiera se ministren, ni siquiera que ahorita pónganse manos y por favor vos orá por él y él... Por... No, 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 no. Pasen, hice el llamado al altar y les dije, presenten su causa, la suya. Porque algo que es bien importante en este punto es hablar con Dios. Aunque usted le diga, Señor, no te siento. Qué bonito porque ya le está diciendo que no lo siente. Pero está hablando con él, está buscándole. Y cuando uno encuentra, hermano, ese apoyo y ese asidero en Dios uno tiene que darse cuenta que Dios también te permite renovar energías y renovar fuerzas. Porque espiritualmente hablando, cuando uno viene de etapas donde pasa una cosa, donde pasa otra, donde pasa otra, parece que no te has logrado levantar y ahí viene otro golpe, no te has logrado levantar y ahí viene otro, otro problema. Y espiritualmente usted tiene que aprender que usted tiene que estar bien y como vivimos, no vivimos en Suecia, sino que vivimos en El Salvador, también tenemos las personas que creo que Dios les ha dado un poco más de intelecto y discernimiento, ser luz también hacia otros sobre estos temas. Elías estaba agotado, está, eh, dígame, yo he estado en la mugrata, la mugrata, mugrata, mug de mug de, de gato y rata de ratón, se escribe KH, y yo me he parado y he predicado varias veces ahí, tres o cuatro, en el Monte Carmelo. El Monte Carmelo no es un cerro, el Monte Carmelo es una cordillera como que usted diga de Aguachapán a San Miguel. Pero hay un lugar específico que se llama la Mucrata, que es donde Elías y los profetas de Baal tuvieron su encuentro. Y en ese lugar específico yo me he preguntado, Dios guarde, te podés imaginar lo que es estar tan empoderado espiritualmente para decir a este holocausto, échenle agua, échenle, mo mojen la leña, sigan mojando la leña, sigan mojando la leña. Y de repente darme cuenta que yo hago una invocación después que estos tipos estuvieron bailando jala, jula, jala, jula, todo el día y nada, y ver que desciende fuego del cielo lame todo eso dice la palabra como una lengua y toma el sacrificio eso empoderó a este tipo para que agarrara el cuchillo y comenzara con todos los falsos profetas a darles uno por uno uno por uno hermano ¿Cómo habrá quedado y después de ver ese poder, que aparece la susodicha Isabel Jezabel y le manda a decir, así como dejaste a estos te voy a dejar a vos, yo lo que menos hiciera es salir huyendo porque estoy empoderado. ¿Pero qué hizo que él no viera su empoderamiento espiritual? Su fatiga. ¿Está? ¿Me está entendiendo? Ok, su fatiga. Y usted debe estar consciente de su nivel de fatiga. Su nivel de fatiga es algo que usted, porque ¿sabe qué? Ya viví la época de los superhombres. Ya viví la época de aquellos que andan salvando el mundo para Cristo 24 y es maravilloso. Pero he encontrado, después de tantos años de ministerio, que es más eficiente que usted, tenga claridad de que su llamamiento es para toda la vida y no va a quedar en el recuerdo de su juventud. Ah, es que yo fui líder del Ministerio de Jóvenes eh, cuando era joven. Ajá, ok, era lo. Ah, es que yo yo sí fui a tres actividades a penales. Ah, y, y es que yo sí dos años estuve trabajando en una iglesia. Y, ¿Y ahora? No, yo no me congrego. ¿Y por qué no se congrega? Fíjese que yo, ya ya son cosas de jóvenes. No, cuidado. O sea, las iglesias están llenas de gente que fue ministro de Alabanza. Pero aclaro, ya no es ministro de Alabanza. Las, las, o sea, no sé, me duele. Celebro que todos tengan dones, pero me duele encontrar en cada restaurante y en cada bar personas que me dicen que, que han sido directores de Alabanza, que han ministrado Alabanza. Y son sus dones, pues yo no me meto, es su trabajo, respeto pero no te puedo negar que me queda esa cosquillita que te vi ministrando alabanza, te vi tocando un instrumento musical en una congregación y ahora encuentro que... y tu carrera es para toda la vida. Por eso es importante tener bien claro tu punto alrededor de tu nivel de fatiga y no le eches la culpa a Dios normalmente cuando alguien está fatigado lo primero que vota es el ministerio y el ministerio no es culpable de tu fatiga esa es paja, perdón, eso es mentira eso es una excusa hay veces lo que queremos es pecar a gusto pero el Dios Todopoderoso sabe que aquel que nos da las fuerzas es también aquel que nos da la capacidad para entender los tiempos para mí un caso Duro es. ¿Cómo se llama Noemí? Vaya al libro de Ruth, por favor. En el libro de Ruth hay un punto que para mí es bien, bien delicado. Yo ya les he predicado el libro de Ruth aquí un par de veces. Sin embargo, espérenme que ya lo yo ya estoy llegando. Aquí está. Yo encuentro una mujer que las circunstancias de la vida la golpearon. Esta, aquí quiero tener mi respeto. Porque se le muere primero el marido, se le mueren un hijo y después el otro. ¿Cómo procesar eso? No lo sé. Tengo un miembro de la iglesia que en un día se le murió la mamá, el padrastro que lo había creado y sus tres hermanitos. Ayer eran la familia de seis y al día siguiente quedó solo, en un accidente. Un intento de asalto entre Zacatecoluca y ahí por la costa del Sol, queriendo salir, de evadir a los que querían asaltarlos, se les barrió el pica, dio vuelta, llegaron los mañosos y lo rociaron, hace años. Todos los domingos lo veo sentado en la iglesia a las 8 de la mañana. Es un hombre que yo admiro de corazón. Con su esposa, no sé si eso se logra superar. ¿Ok? Que, que quedó bien claro, quiero ser bien respetuoso de eso. No sé si se logra superar. Pero creo que Ramón, como se llama mi amigo, a mí me demuestra que ha aprendido a llevar el proceso de dolor en su fe. ¿Ok? Porque la fe no es solo para decretar que somos millonarios y victoriosos. Eh, muchas veces, los pro no, no quiero ser fatalista ni que usted también salga de aquí como que español lágrimas, pero siempre lo he dicho, creo que los católicos manejan mejor que los evangélicos ciertos aspectos de la vida porque mientras a nosotros nos enseñaba a pelear, a pelear, a, a decretar, a, a hacer todo eso siempre, y al final las cosas muchas veces no pasan porque no están en la voluntad de Dios, el católico verdadero tiene una palabra que a mí me impacta, resignación. Es la voluntad de Dios. ¿Okay? ¿Y por qué la voluntad de Dios es ingrata? Me puede, me puede decir alguien, yo no te puedo decir que es ingrata, solo te puedo decir que es la voluntad de Dios. ¿Por qué? No sé. Y entonces, hoy me dice alguien, pastor, fue fulana de tal, me, me, me despidieron de mi trabajo hoy. Y mi, ahí me, me acuerda de mandárselo oye mi trabajo son las ventas. Pero yo agarré la palabra que usted dijo, entonces hasta con alegría eh, me siento y ya le voy a mandar el currículum y ya me lo mandó, en ventas. ¿Y cuántas son expectativas salariales? Tanto, ok, está viable, le dije, no está disparada, qué bueno, y, y, y pulungum vamos a ver qué hacemos. Pero, pero hay procesos donde unos más dolorosos, otros menos dolorosos, como en el caso de Noemí, que yo encuentro, hermano, de que ella sí llega a un punto donde toca fondo. Cuando le dice, eh, después le metió al, al, a Don Booz, a, a la nuera. Pero, pero antes de eso, vea el versículo número 11. Dice, y Noemí respondió, volveos hijas mías, «¿Para qué para, para habéis de ir conmigo? Tengo yo más hijos en el vientre que puedan ser vuestros maridos. Volveos, hijas mías, e idos, porque yo ya soy vieja para tener marido. Aunque dijese, esperanza tengo, y esta noche estuviese con marido, y aún diese a luz hijos». Y habla, habíais vosotras de esperarlos hasta que fuese grande, habíais de quedaros sin casas por amor de ellos. No, hija mía, qué mayor am amargura. Pongan la palabra, atención. Ok, esta palabra no está definida por ninguna escuela de psicología ni de medicina en este tiempo. Es una traducción. Qué mayor amargura tengo yo que vosotras, pues la mano de Jehová ha salido contra mí. Ok. Esto sí es para mí una observación que yo encuentro, pero es donde no, no podemos llegar. Y mi amigo, el que les menciono, para mí es un ejemplo de esto que le digo. Porque hay cosas en la vida que yo no puedo cambiar. ¿Okay? Y entonces, si yo lucho contra ellas, voy a literalmente, como esta mujer, a llegar a sentir que Dios es contra mí que Dios me dejó perder, que Dios me, 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 me olvidó. Pero la palabra resignación, que estoy claro que no es de la noche a la mañana, ¿okay? no es hoy pierdo algo y mañana me resigno. Platiqué con alguien que son, son fueron propietarios de una cadena de almacenes gigantesca en este país. Pasaron un proceso difícil. Todos los pastores dicen que hacían fila para irle a pedir pisto para obras de sus ministerios, no es una crítica, ¿ok? Todas las actividades, y ellos muy, muy generosos, y ellos tal y tal, y de repente, por alguna situación, en la pandemia, pum, cerró una, dos, tres, cuatro, y, y están. Pero desayunando un día con, con, con la propietaria, me encantó lo que me dijo. Me dijo, mire, pastor, a Dios gracias, lo que hemos perdido es humano. yo en mi mente, sí, Hemos perdido unas casas con las que no nacimos. Hemos perdido unas propiedades que disfrutamos en su momento. A Dios, gracias, seguimos viviendo en la misma casa donde vivíamos. Mis hijos siguen yendo al mismo colegio. Y aunque no tenemos todo aquello, igual no tenemos todos aquellos problemas. Y yo le digo a Dios que si Él nos quiere volver a dar eso o otras cosas, amén pero yo estoy en paz. Póngale atención a eso, porque vivimos luchando con un montón de cosas que no nos permiten estar en paz. Hoy en la mañana, es que mi, yo comienzo rápido, tengo como 20 ejemplos solo de hoy. Andaba con Giovanni, saludo Giovanni, yo sé que estás conectado en el culto de mujeres todo el tiempo. Pero andaba con el toro y de repente llegamos a un lugar y hubo alguien que nos vio y lo vio y lo ignoró. Entonces me dice, hey, mire, eh, no tranquilo, ¿eh? que no te quite el sueño. Porque si te hubiera visto y te quisiera saludar, te hubiera llegado a saludar. Pero si te vio y te ignoró, él es el que tiene alguna amargura en su corazón. Porque yo sí vi que te vio. Y quiso, no te quiso saludar. Tiene derecho a no quererte saludar. Y entonces, sé feliz. Sí, vea, tiene razón. ¿verdad? Claro. Usted tiene que aceptar un montón de cosas. Y, y aquí es donde, por eso David dijo: Bendice alma mía, Jehová. Y no olvides ninguno de sus beneficios. Porque cuando se altera mi espíritu, Rosy comienzo a ver lo que no tengo, lo que no puedo, lo que no soy, y se me olvida todos los beneficios que Dios me ha dado. Mire qué belleza de fila, tres críos ahí, mire. Usted, doy, qué belleza de fila, amén. Claro, amén. Camarógrafa más estrella no puedo tener yo ahí, mire. Claro. Ajá. Entonces, uno tiene que aprender iglesia a, a, a entender eso y esta mujer, por eso digo quiero ser respetuoso porque es, es la partida de tres personas que ella amó y se sintió sola pero en este punto de victimización es donde usted tiene que tener cuidado porque si algo el cristiano no puede darse el lujo es de victimizarse y cómo se manifiesta victimización, todos tienen la culpa menos yo ¿Okay? el mundo es el problema, no soy yo es, eh, pastor, yo no me victimizo, si ante cualquier situación todos están equivocados, menos yo, te comento, mi querido hermano, mi querida hermana, que sí te está victimizando. Y entonces aquí es donde le das un espacio a que la tristeza se convierta en amargura y la amargura se comience a convertir en depresión. Espiritualmente es donde el individuo debe aprender a romper ciertos, patrones. Finalmente, no sé qué hora son porque mi teléfono fue eh, tomado allá atrás, no sé, me quedan cinco minutos, gracias. Quiero que vaya conmigo a Jeremías 20. En Jeremías 20, que está al final de los profetas mayores, es el cuarto profeta mayor, se llaman mayores no porque sean más importantes, sino porque sus escritos fueron más gruesos en el original que los otros doce, que son nada más unos unos manuscritos un poquito más pequeños. Pero Jeremías 20, quiero ver si llego a ese versículo, en el capítulo número 20, 14 creo que es. Lamento de Jeremías. Me sedujiste, oh Jehová, y fui seducido. Más fuerte fuiste que yo y me venciste. Cada día he sido escarnecido, cada cual se burla de mí porque cuántas veces hablo, doy voces, grito, violencia y destrucción, porque la palabra de Jehová me ha sido para afrenta escarnio cada día. Y dije, eso, 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 perdón, ahí es donde usted ve el primer planteamiento en el 27. Pero luego, si se va al 14, llega a un punto donde dice, maldito el día en que nací, el día en que mi madre me dio a luz, no sea bendito. Maldito el hombre que dio nuevas a mi padre diciendo, hijo varón, te ha nacido haciendo alegrarse así mucho y sea el tal hombre como las ciudades que asoló Jehová y no se arrepintió. Oiga gritos de mañana y voces a mediodía, porque no me mató en el vientre y mi madre me hubiera sido por mi sepulcro y su vientre embarazado para siempre. porque es ¿Para qué salí del vientre? ¿Para qué trabajo y... para ver trabajo y dolor y que mis días se gastasen en afrenta? Quiero explicarle algo que quiero ser bien cuidadoso doctrinalmente. ¿Ok? La creación fue establecida como Padre, Hijo y Espíritu Santo. Iglesia que muere es trinitaria. Creemos en la Trinidad. En el Antiguo Testamento aparece la figura del de Padre. Número uno, cómo aparece la figura del de Hijo de Jesucristo, como el ángel de Jehová, donde había misiones específicas y fue tomado. Y cómo aparece el Espíritu Santo, por medio de manifestaciones sobre ciertas cosas y ciertos momentos. Entonces, es muy interesante, y no digo que no tenían el Espíritu Santo, es complicado doctrinalmente, Solo digo de que el Espíritu Santo no estaba manifestado en la plenitud que está en el Nuevo Testamento. Y entonces, cuando yo vengo al Nuevo Testamento, dice Jesucristo una frase importante. Díjese: me voy pues a preparar lugar para vosotros, más dejaré con vosotros aquel que es el Consolador, tará, 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 tará. Ok. Esas apariciones del Espíritu Santo hacia ciertas cosas específicas, terminan el día de Pentecostés. Porque el día de Pentecostés, dice su palabra, que descendió con lenguas repartidas, ¿ok? Eh, y con mucha bendición en un lugar específico, y de ahí, de ese lugar específico, el Espíritu Santo llegó para quedarse. ¿Por qué hago este énfasis doctrinal? Porque hermano, ellos no tenían al Espíritu Santo como nosotros lo tenemos y entonces ¿a dónde quiero concluir esto? híjole cualquier tristeza debo aprender a procesarla a través del Espíritu Santo cualquier pecado inclusive culpa error metí de pata falta, falla Le voy a dar un ejemplo un día eso yo iba no neurótico porque no lo soy pero iba desesperado porque ya iba tarde donde la niña y de repente el vigilante de la escuela donde estudian mis hijas es un señor seguridad y entonces ya era tarde voy cuatro veces al día cuatro o sea que en un mes en una semana voy cuatro ocho doce dieciséis veinte en el mes voy cuarenta sesenta ochenta y en un año de 10 meses, creo que voy 800 veces a ese portón, al, al año. O sea que cuando se gradúen voy a ir a ver unas 10.000 veces, voy a haber entrado ahí. Y entonces, ya vivo tarde, y de repente me parqué, y, eh, y de repente no me abre el portón, se acerca, y, y, y me hace seña. ¿A qué viene, me dijo? Y yo, pero mire yo puedo ser la gente más cicuta del mundo cuando lo, esa parte de la, Dios la ha controlado ah no yo ah la drag queen perfecta pudiera ser si quisiera pero no nada que ver Toco madera y entonces ¿qué novela calcomanía? le dije dulce ¿qué novela calcomanía? Varón? o sea ahí dice sticker escuela entonces, casi es pase. El gran don Pastor, odioso. Pero desde que salí sentí el reclamo del Espíritu Santo, que me dijo odioso. Así, ¿Ah, no, pero es que odioso. Me parqué, tres minutos aguanté. Puede haberme hecho loco. Porque al final, ¿verdad? ¿eh? O sea, trago saliva y me vale pero algo que es importante para cualquiera de los casos que le estoy hablando y por eso le cito al Espíritu Santo la capacidad de ser redarguido es una palabra rara yo no entiendo esa palabra redarguido pónganme una más clara por es que suena bien elevada bien de tú. confrontado ay también suena elevada confrontado no díganme una más aterrizada ah Regañado por el Espíritu Santo Esa, esa me llega Señalado por el Espíritu Santo Esa es buena Ajá. Y entonces yo me hice loco Un minuto, dos minutos Qué barbaridad Pero no, dije Entonces me, me parqué Mire, ya vengo Le dije al otro vigilante Voy a ir al portón Y solo se me quedó viendo Porque creo que por radio Ya se me han dicho algo Y no aguanté y cuando yo le dije Varón, le pido que me perdone Oye, la regué no es culpa de la niña, que es culpa que vengo tarde, así que perdóneme. Venía, acercate. O sea, yo no sé quién sabe quién soy, pero entonces, perdóneme, le pido perdón porque no está bien lo que le acabo de decir. Y me da la mano y me dice, no se preocupe, pastor, yo también soy pastor. Pérese, gloria a Dios, el gran achicón. Y entonces... Y entonces... Ay, dije yo, pero sentí que ese señalamiento del Espíritu Santo es lo que evitó que yo saliera de ese lugar con una raíz y que él en cualquier otra cosa está en su trabajo siempre me va a dejar pasar pero usted conoce al pastor Arbón. ah si sí, ese es un engreído que pasa llevando a los vigilantes tiene todo el derecho de decirlo ok porque me, lo, lo hice entonces aquí es donde por favor concluyendo identifiquemos varias cosas Número uno, el ser humano sufre procesos de tristeza, sí, ¿ok? Sí, es parte de la vida, ¿amén? Y uno tiene que procesarlos en el Espíritu Santo. Dos, nunca tienen que llegar a que pasen a amargura, porque si pasan a amargura llegan a depresión. Tres, identifique realmente cada uno de los cuatro que mencionamos y tengo tres más pero ya no los voy a mencionar porque sí siento de todo corazón hermano que un cristiano debe vivir menos en el alma eh, me preocupa y con esto concluyo que todo es emociones le voy a decir algo con respeto con eso no le digo que, no sea, que sea insensible pero el carácter de Cristo es el carácter de la cruz Padre, perdónalos porque no, estos bichitos no saben lo que hacen, pero te están agarrando a latigazos, te están metiendo en los clavos. Señor, perdónalos. Estos son, no saben lo que hacen. Ese es el carácter de Cristo, porque no se victimizó. El carácter de Cristo es ver con misericordia a aquel que no tiene misericordia de usted. El carácter de Cristo es ver con amor a aquel que no tiene amor por usted y ver con. Humildad, aquel que no tiene la humildad para tratarlo a usted. Estas cosas son importantes, pero recuérdese que mencioné el caso de David que tiene que ver como consecuencia de sus malos procederes y aquí lo que le digo es entrégueselos a Dios todos los días todos los días todos los días Dios no se aburre de recibir su perdón Dios, Dios no se aburre de oír su confesión Dios no tiene un límite humano ya estoy harto 20 veces me han venido a decir que no va a volver a tomar y seguís tomando Dios no es eso ¿ok? es importante que usted entienda quién es Dios como en el caso de David en el otro caso que le mencioné como en el caso de Elías revise realmente la posición alrededor de su desgaste diario, porque esto también es clave alrededor de cómo usted evacúa todas aquellas cosas que le cargan. En el caso de Noemí, importantísimo, entender que hay cosas que no van a cambiar. Y aquí la actitud correcta es la resignación. O sea, eh, tener esa paz para que no sea algo que en la nuca me esté molestando mañana, tarde y noche. Y en el caso de Jeremías, que es bien interesante, hermano, porque acordémonos de que el Espíritu Santo, como está manifestado en nosotros en este tiempo, no estaba en el Antiguo Testamento. Y nosotros tenemos ese privilegio de entender que Él es el que nos cambia y no darle al alma las, la, el permiso para que controle todo lo demás alrededor de nuestra vida. Ahora, ¿qué hacer con alguien que ya está en depresión? ¿Okay? Que no es tristeza, que ya está en depresión. Creo varias cosas. Lo primero, genere hábitos espirituales. ¿Okay? Siempre he dicho, cuando usted menos ganas tiene de ir a la iglesia, es cuando más necesita ir a la iglesia. Eso es un hábito espiritual. ¿Amén? Leer la Biblia es un hábito espiritual. Eh, crecer espiritualmente su espíritu, usted no lo puede ir evaluando. Cuando menos siente, él solo se va llenando. Pero es importante. Y algo que también es importante es que usted consulte. Consulte médicamente. Porque sí existen algunas medicinas, no ansiolíticos. Los ansiolíticos son como el Red Bull y las Aston ¿Ok? No. Medicinas recetadas que producen serotonina de nuevo en su ser, en su cuerpo y esto es bien importante porque ayudan en la parte médica Dios creó la ciencia la ciencia no es un invento de un hombre perverso la medicina no es un invento de un hombre perverso es una respuesta de Dios a todas aquellas cosas que el individuo físicamente puede estar procesando y avance porque en el nombre del Señor hermano delante de Él estamos para entender lo que vivimos para testimonio de otros gracias por ser parte de este podcast si este mensaje te gustó lo puedes compartir en tus redes sociales y suscribirte Dios te bendiga